0: Gestão florestal parte 1 Gestão florestal Gerenciamento florestal é o estudo e aplicação de técnicas analíticas de busca das alternativas de gerenciamento que mais contribuem para os objetivos organizacionais. A gestão florestal assegura a produção de madeira, de produtos não madeireiros e de serviços ecossistêmicos, além de manter a biodiversidade, a produtividade e os processos ecológicos da floresta. Uma floresta pode fornecer diversos produtos madeireiros e não madeireiros, mas também pode gerar outros serviços que podem ser valorados, tais como sequestro e armazenamento de carbono, proteção da biodiversidade, conservação da natureza, regularização de corpos hídricos e até chuva. Assim, cabe ao engenheiro florestal extrair da floresta, seja nativa ou plantada, o um melhor resultado econômico, social e ambiental simultaneamente. Com base nessa missão, a gestão florestal possui dez princípios. 1. Um, conformidade com as leis. Deve-se cumprir todas as leis e regulamentos nacionais, regionais e locais, bem como tratados, convenções e acordos internacionais. 2. Respeito ao direito dos trabalhadores e às condições ideais de trabalho. Deve-se buscar sempre, sempre manter ou melhorar o bem-estar social e econômico dos trabalhadores. 3. Respeita aos povos indígenas e populações tradicionais, deve-se identificar e defender os direitos legais e consuetudinários dos povos indígenas e populações tradicionais, quanto à propriedade, uso e gestão de terras, territórios e recursos afetados pelas atividades de manejo. 4. Respeito às comunidades locais, deve-se contribuir para manter ou melhorar o bem-estar social e econômico das comunidades locais. 5. Obtenção racional de benefícios da floresta. Deve-se gerenciar eficientemente a gama de múltiplos produtos e serviços da floresta para manter ou melhorar a viabilidade econômica em longo prazo e a gama de benefícios sociais. 6. Mitigação dos impactos ambientais. Deve-se manter, conservar e ou restaurar os serviços ecossistêmicos e valores da floresta e deve evitar Reparar ou mitigar impactos ambientais negativos. 7. Planejamento gerencial. Deve-se ter um plano de manejo consistente com suas políticas e objetivos e proporcionais à escala, intensidade e riscos de suas atividades de manejo. O plano de gestão deve ser implementado e atualizado com base em informações de monitoramento. A fim de promover gestão adequada, a documentação de planejamento e procedimento associada deve ser suficiente para orientar o pessoal, informar as partes interessadas afetadas e as partes interessadas e justificar as decisões de gestão. Monitoramento e avaliação é 8. Deve-se demonstrar que no progresso e no alcance dos objetivos de manejo, os impactos das atividades de manejo e as condições da floresta são monitorados e avaliados proporcionalmente à escala, intensidade e risco das atividades de manejo, a fim de implementar gestão adaptativa. 9. Precaução. Deve-se manter ou ampliar as áreas de conservação da floresta, com base no princípio da precaução. 10. Atividades de manejo orientadas ao benefício coletivo. As atividades de gerenciamento, conduzidas pela ou para a organização, devem ser selecionadas e implementadas de maneira consistente com as políticas econômicas, ambientais e sociais da organização e com objetivos em conformidade, com os demais princípios e benefícios para a coletividade. As atividades de gestão florestal estão ligadas ao processo de tomada de decisão quanto às alternativas existentes para alcançar seus objetivos, tais como cortar ou não cortar uma floresta, definição de idade ótima de corte, definição de práticas silviculturais adotadas, criar ou não uma unidade de conservação, escolha da técnica de revegetação de área alterada ou degradada, definição do uso alternativo do solo. Para se definir a melhor decisão a ser tomada, deve-se basear-se no planejamento, o planejamento pode ser definido como um processo básico e contínuo pelo qual se decide quais são os objetivos e como iremos atingi-los. O planejamento envolve a análise de informações relevantes do presente e do passado e a avaliação dos prováveis desenvolvimentos futuros, de forma que um curso de ação seja determinado e que torne possível a organização atingir seus objetivos já determinados. Os elementos básicos do planejamento são Elementos básicos no planejamento. Avaliação das condições atuais. É, né? Aí tem as insatisfações com os objetivos atuais. Programa ou atividade gera o planejamento como uma forma de melhorar. Às vezes, não é fácil de reconhecer quando uma condição precisa de uma mudança. E as mudanças são frequentemente é, graduais. Fator tempo. O planejamento a curto prazo, relacionado com o futuro próximo, próximo mês ou até um ano. Mais preciso do que a longo prazo. Planejamento a longo prazo, para predizer condições para 5, 10 ou mais anos, geralmente estratégico. Quanto mais remoto o futuro, mais difícil se torna prever o que vai acontecer. Os problemas de previsão. Previsão não é ciência exata, mas reúne procedimentos e técnicas para prever condições futuras, por exemplo, método Delphi, método cenário, modelo simulação ou a série de tempo. Os resultados desses métodos, ou modelos, não são exatos e bem definidos, são mais gerais e somente aproximadamente certos, por isso, o administrador precisa coragem e confiança para tomar decisões, que envolvem, por exemplo, uma grande soma de dinheiro. Previsões têm também um caráter psicológico, porque elas podem alimentar grandes esperanças em terceiros. A coleta e análise dos dados, que é igual à informação. Planejamento eficaz depende da qualidade e quantidade dos dados disponíveis ao planejador. Dados internos sobre custos, produção, vendas, mão de obra. Dados externos sobre indústria, comunidade, aspectos governamentais. Por exemplo, incentivos fiscais em vários estados do Brasil. Aspectos legais. Por exemplo, legislação ambiental para os produtores de celulose, e papel e aspectos econômicos. A coordenação dos planos. Planos são integrados nos diferentes níveis da empresa. Isto é, planos a longo prazo são de responsabilidade de alta administração e planos a curto ou médio prazo podemos encontrar nos níveis de hierarquia mais baixos. Entre estes diferentes planos, uma coordenação é necessária. Aspecto socioeconômico dos biomas brasileiros Amazônia No século XIX ocorre a primeira grande onda de ocupação da Amazônia, impulsionada pelo ciclo da borracha. Entre 1850 e 1900, estima-se que houve imigração de mais de meio milhão de pessoas para a região amazônica, principalmente para trabalho nos seringais. A segunda onda de imigração ocorre nas décadas de 1930 e 1940, em decorrência da campanha criada pelo então presidente Getúlio Vargas, denominada Marcha para o Oeste. A política estimulava a ocupação de terras desocupadas no Cerrado e na Amazônia e resultou em intenso desmatamento. A terceira onda de ocupação da Amazônia foi o projeto de interiorização do Brasil, iniciado no fim da década de 1950 pelo presidente Juscelino Kubitschek, com a mudança da capital federal e ampliado pelos governos militares que investiram em diversas obras de infraestrutura, especialmente a abertura de estradas na Amazônia, como a rodovia Transbrasiliana. Foi nessa época que se definiu, se definiu a Amazônia Legal e a Zona Franca de Manaus. Desde essa época, até os dias atuais, a, Amazônia, a região amazônica vem sofrendo forte pressão pela expansão da fronteira agrícola e conversão de florestas em pastagem. Apesar de um período de sucesso no combate ao desmatamento, entre os anos de 2005 e 2012, o desmatamento voltou a subir recentemente. Apesar do intenso desmatamento, estima-se que 75% da área coberta por floresta esteja preservada. No setor florestal, as principais atividades no bioma Amazônia são a exploração madeireira, o manejo florestal com fins madeireiros e o extrativismo vegetal. A Amazônia é o maior bioma do Brasil, num território de 4.196.943 milhões de quilômetros quadrados. Cerca de 2.500 espécies de árvores, um terço de toda a madeira tropical do mundo e 30 mil espécies de plantas, das 100 mil da América do Sul. A bacia amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo, cobre cerca de 6 milhões de quilômetros quadrados e tem 1.100 afluentes. Seu principal rio, o Amazonas, corta a região para desalgar no oceano atlântico, lançando ao mar cerca de 175 milhões de litros de água a cada segundo. As estimativas situam a região como a maior reserva de madeira tropical do mundo, seus recursos naturais, que além da madeira, incluem enormes estoques de borracha, castanha, peixes, minérios, por exemplo, representam uma abundante fonte de riqueza natural. A região abriga também grande riqueza cultural, incluindo o conhecimento tradicional sobre os usos e a forma de explorar esses recursos naturais sem esgotá-los nem destruir o habitat natural. Ademais, a riqueza natural da Amazônia se contrapõe dramaticamente aos baixos índices socioeconômicos da região de baixa densidade demográfica e crescente urbanização. Desta forma, o uso dos recursos florestais é estratégico para o desenvolvimento da região. Mata Atlântica. Além da destruição causada pela simples ocupação urbana, o processo de degradação das florestas iniciou-se com a exploração do pau-brasil, no século XIV. Posteriormente, grandes áreas foram desmatadas com o ciclo da cana, entre os séculos XVI e 18. Ainda no século 18 o ciclo do ouro levou à primeira interiorização e, consequentemente, aos desmatamentos, além das áreas litorâneas. Por fim, o ciclo do café, no, ciclo, no século XIX, contribuiu para o grande declínio da vegetação nativa remanescente na Mata Atlântica. Com o fim do ciclo do café na década de 1930, as atividades se diversificaram na região, inclusive como o início da industrialização do Brasil. Foi nesse contexto que surgiu o primeiro Código Florestal do Brasil em 1934, e também as unidades de conservação, numa tentativa de compensar as quase 500 anos de desmatamento. Atualmente, a Mata Atlântica é o bioma brasileiro que mais se regenera proporcionalmente. No setor florestal, as principais atividades desenvolvidas são o manejo florestal de florestas plantadas, em especial pinos e eucaliptos, para a produção de celulose, carvão e fibras para a indústria morveleira. A indústria morveleira nesse bioma é a mais desenvolvida. A Mata Atlântica é formada por um conjunto de formações florestais, floresta ombrófila densa, ombrófila mista, estacional, semidecidual, estacional-decidual e ombrófila aberta, e ecossistemas associados como as restingas, manguezais e campos de altitude, que se estendiam originalmente por aproximadamente um milhão trêscentos mil quilômetros quadrados em 17 estados do território brasileiro. Hoje, os remanescentes de vegetação nativa estão reduzidos a cerca de 22% de sua cobertura original e consistem em diferentes estágios de regeneração. Apenas cerca de 7% estão bem conservados em fragmentos, acima de 100 hectares. Mesmo reduzida e muito fragmentada, estima-se que na Mata Plântica eh, existam cerca de 20 mil espécies vegetais, cerca de 35% das espécies existentes no Brasil, incluindo diversas espécies endêmicas e ameaçadas de extinção. Essa riqueza é maior que a de alguns continentes, tipo 17 mil espécies na América do Norte, 12.500 na Europa. Por isso, a região Mata Atlântica é altamente prioritária para a conservação da biodiversidade mundial. Em relação à fauna, os levantamentos já realizados indicam que a Mata Atlântica abriga 849 espécies de aves, 370 espécies de anfíbios, 200 espécies de répteis 270 espécies de mamíferos e cerca de 350 espécies de peixes. A cobertura de áreas protegidas na Mata Atlântica avançou expressivamente ao longo dos últimos anos, com a contribuição dos governos federais estaduais e, mais recentemente, dos governos municipais e iniciativa privada. No entanto, a maior parte dos remanescentes de vegetação nativa ainda permanece sem proteção. Assim, além do investimento na ampliação e consolidação da rede de áreas protegidas, as estratégias para a conservação da biodiversidade visam contemplar também formas inovadoras de incentivos para a conservação e o uso sustentável da biodiversidade, tais como a promoção da recuperação de áreas degradadas e do uso sustentável da vegetação nativa, bem como o incentivo ao pagamento pelos serviços ambientais prestados pela Mata Atlântica. Cabe enfatizar que um importante instrumento para a conservação e recuperação ambiental na Mata Atlântica foi a aprovação da Lei 11428 11.421, de 2006 no Decreto 6.666 de 2008, que regulamentou a referida lei. Cerrado A ocupação do Cerrado se iniciou com os bandeirantes no século XVIII, fazendo surgir os primeiros povoados no bioma. Com o fim do ciclo do Ovo, a ocupação do Cerrado ficou praticamente estável até a década de 1960, com a mudança da capital federal para Brasília e o projeto de interiorização do Brasil dos governos militares. Esse processo resultou em grande expansão da fronteira agrícola, associação de grandes áreas planas, vegetação de pequeno e médio porte e intensa mecanização no campo resulto, resultou em um dos de, de, eh, desmatamentos mais intensos da história. Estima-se que 50% do Cerrado já tenha sido desmatado. No setor florestal destaca seus plantios de eucaliptos, com uso principalmente para fins energéticos e o carvo, carvoejamento de nativas. Existem iniciativas menores de extrativismos, é, sistemas silvopastoriz, silviculturais, de outras espécies, tipo peca seringueira, pinhão, manso O Cerrado é o segundo maior bioma da América do Sul, ocupando uma área de 2.036.448 km quadrados, cerca de 22% do território nacional. A sua área quando Contínua, ensina sobre os estados de Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo e Distrito Federal. Além dos encraves no Amapá, Roraima e Amazonas. Nestes espaços territorial, encontra-se as nascentes das três maiores bacias hidrográficas da América do Sul. A bacia Amazônica, a Tocantins, São Francisco e Prata o que resulta em um elevado potencial aquífero e favorece a sua biodiversidade. Considerando como um hotspots mundial de biodiversidade, o cerrado apresenta extrema abundância de espécies endêmicas e sofre uma excepcional perda de hábitas. Do ponto de vista da biodiversidade biológica, o cerrado brasileiro é reconhecido como a savana mais rica do mundo, abrigando 11.627 espécies de plantas nativas já catalogadas. Existe uma grande diversidade de hábitas, que determinam uma notável alternância de espécies entre diferentes fitofisionomias. Cerca de 199 espécies de mamíferos são conhecidas, e a rica avifauna compreende cerca de 837 espécies. O número de peixes, 1.200 espécies, répteis, 180 espécies e anfíbios, 150 espécies, são elevados. O número de peixes endêmicos não é conhecido, porém os valores são bastante altos para anfíbios e répteis, 28% e 17%, respectivamente. De acordo com estimativas recentes, o Cerrado é o refúgio de 3% das borboletas, 35% das abelhas, 23% dos cupins dos trópicos. Mais de 10 tipos de frutos comestíveis são regularmente consumidos pela população local e vendidos nos centros urbanos, como os frutos de Pequi, Buriti, que é Buriti Mauritia Flexuosa, Mangaba, Cagaita, Bacupari, que é a... Salácia, casifólia, Cajuzinho do Cerrado, Anacardium, humile, Araticum e as sementes de baru. Depois da Mata Atlântica, o cerrado é o bioma brasileiro que mais sofreu alterações com a ocupação humana, com a crescente pressão para a abertura de novas áreas, visando inc incrementar a produção de carne e grãos para exportação. Tem havido um progressivo esgotamento dos recursos naturais da região. Nas três últimas décadas, o cerrado vem sendo degradado pela expansão, da agrícola. Além disso, o bioma é palco de uma exploração extremamente predatória do seu material lenhoso para a produção de carvão. Apesar de, do reconhecimento da sua importância biológica de todos os hotspots mundiais, o Cerrado é o que possui a menor porcentagem de áreas sob proteção integral. O bioma, por exemplo, 8,28% do seu território, legalmente protegido por unidade de conservação. Desse total, 2,85% são unidades de conservação de proteção integral e 5,36% de unidades de conservação do uso sustentável, incluindo RPPNs, que é 0,07%. A Caatinga A conservação da Caatinga está intimamente associada ao combate da desertificação, processo de degradação ambiental que ocorre em áreas áridas, semiáridas áridas e subúmidas secas. No Brasil, 62% das áreas suscetíveis à desertificação Estão em zonas originalmente ocupadas por caatinga, sendo que muitas já estão bastante alteradas, em que pese este quadro, menos de 1,5% do bioma está abrangido por unidades de proteção integral, como parques, reservas biológicas e estações ecológicas, que são as mais restritivas à intervenção humana. Estima-se que resta menos de 60% das áreas naturalmente cobertas pela vegetação da caatinga. Na caatinga, as principais atividades florestais são o extrativismo e a produção de carvão, seja por espécies nativas ou por plantadas. A Caatinga ocupa uma área de cerca de 844.453 km quadrados, o equivalente a 11% do território nacional. Engloba os estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Sergipe e Norte de Minas Gerais. Apesar da sua importância, o bioma tem sido desmatado de forma acelerada, principalmente nos últimos anos, devido principalmente ao consumo de lenha nativa, explorada de forma ilegal e insustentável. Para fins domésticos e industriais, ao sobrepastoreio e a conversão para pastagem e agricultura. Frente ao avançado desmatamento, chega a 46% da área do bioma, segundo os dados do Ministério do Meio Ambiente, MMA. O governo busca concretizar uma agenda de criação de mais unidades de conservação federais e estaduais no bioma, além de promover alternativas para o uso sustentável da sua biodiversidade. Estão sendo custeados projetos voltados para o uso sustentável de espécies nativas, manejos florestal sustentável madeireiro e não madeireiro, e para eficiência energética nas indústrias, Gesseiras e cerâmicas. Pretende-se que essas indústrias se utilizem, nem legalizada, advinda de planos de manejo sustentável, e que economize este combustível nos seus processos produtivos. Além dos projetos citados acima em 2012, foi lançado o um edital voltado para o uso sustentável da Caatinga, que é o Manejo Florestal e Eficiência Energética, pelo Fundo Clima e, e Fundo Nacional de Desenvolvimento Florestal, Serviço Florestal Brasileiro, incluindo áreas de Rio Grande do Norte. Aumentou a divulgação de informações para a sociedade regional e brasileira em relação à Caatinga, assim como o apoio político para sua conservação e uso sustentável. Um exemplo disso é a, confer a primeira conferência regional de sustentável do Bioma Caatinga, a Caatinga, no Rio, mais 20, realizada em maio e formalizou os compromissos a serem assumidos pelos governos, parlamentos, setor privado, terceiro setor, movimentos sociais, comunidade acadêmica e entidade de pesquisa da região para a promoção do desenvolvimento sustentável do bioma. Pantanal. O Pantanal é o mais preservado dos biomas brasileiros. Sua ocupação se deu a partir do século XVIII, com a introdução do gado na região. A pecuária extensiva é, desde então, a principal atividade econômica no, no bioma, seguido de pesca e do turismo. O modelo de pecuária em latifúndios com migração do gado permite, de alguma forma, uma maior preservação da vegetação em relação à pecuária do cerrado, por exemplo. A pesca e o turismo ecológico da região também contribuem para o desenvolvimento sustentável da região. Pampa O Pampa tem na pecuária extensiva sua principal ocupação desde o século 18 com a colonização espanhola. É o bioma brasileiro que possui menos unidade de conservação, 0,4% do território. Estima-se que existe apenas 30% das áreas preservadas nesse bioma. O setor florestal da Pampa possui como principal atividade o manejo florestal de pinos, sendo utilizado para os mais diversos fins a celulose, indústria moveleira, caixotaria, energia, etc.